0: 大家好，今天我们来一起讨论一个非常重要的问题：缅甸为什么突然发生了军事政变？这次军事政变对相关利益各方将会产生什么样的影响？我们首先来回顾一下这个政变是怎么发生的。去年缅甸进行了大选， 1 1月9日是他的选举投票日。投票日当天，缅甸的反对党，也就是军方支持的“巩固与发展”指控大选。存在舞弊。十一月十三日，这个执政的民盟，就是昂山素季啊，他所在的政党的民盟就宣布他们获得了大选的胜利。这个选举委员会也正式宣布了这个选举结果。民盟呢还非常高调的宣称要成立全国的团结政府，就是还是要吸纳反对党、巩固于发展党参与这个新的政府。一月二十六日，军方。就公开警告，如果选举委员会不对大选舞弊进行调查，那么就有可能发生军事政变。所以这个呢，就是一个很有意思的一个现象。军方他提前预告要政变，就事先跟你讲了，你要么去调查舞弊，要么就会发生政变。这是一月二十六号，他提前做了预告。一月二十八日，缅甸的选举委员会就公开回应了军方的这个要求，宣称这次选举没有舞弊。那么这个就把。军方的这样一个要求啊，呃，就堵死了，呃，不可能去改变选举结果，也不会去调查。那么这样呢，就会触发军方他的这个军事政变的这样一个条件。1月29日，澳大利亚、加拿大和欧盟驻缅甸的外交官联合发出警告，呼吁军方不要采取政变。所以说，西方啊，他是29号，他也知道这个要发生军事政变。那么29号呢？这个他们就提出来，呃，这样一种公开的警告，还是一种劝导，不要政变。那么军方他面对这个西方的这样一个威胁和要求，他也很有意思。就在1月30日，缅甸的首都仰光举行了大型的抗议思维游行活动。这个思维游行活动的主题很有意思，就是说要反对美国的干预，强烈要求军方进行接管政权，呃，实行军事政变。你看，这这个也是很少见的，全世界也很少见的。就应群众的要求，你看这个不政变都不行了。这个群众强烈呼吁要求政变，这是1月30日。那么到了2月1日的凌晨，这个政变就发生了。所以我们从这个回顾这个政变的这个过程来看呢，就这个政变呢，它不是一种传统意义上的政变，它是一种事先有预告的，呃，采取的一种行动。那么这样一种行动呢，它与这个传统意义的这个。军方夺权还不一样，因为缅甸的军方他一直在掌控这个国家。那么为什么是这样说呢？我们下面会介绍。那么第二个问题呢，我们就来一起探讨一下为什么会发生军事政变。就是缅甸这个国家，它的政治体制很奇怪。它从1962年军方发动军事政变以后，这个国家一直是军方说了算，或者一直是军方在主导这个国家的重大事务。那么08年军政府呢？他突然发了善心，他制定了一部宪法，也承诺呢，在二零一五年呢可以进行全民这个大选。那么军方他这种发善心呢，他并没有想退出对国家的这样一种控制。那么在他零八年制定这个宪法的时候呢，军方呢他就为了他的这样一个利益，他在宪法里边呢做了很深的布局。给大家列举一下，你比如说零八年他军政府。是呃推行的这样一个宪法，设立的这样一个宪法里面就规定，这个议会里边有 25% 的席位属于军队，他不需要经过选举，就是 25% 1二之一的议员由军方来担任，他不需要选举，军方推荐就可以了。同时，他规定，如果你要修改宪法，必须经过 75% 以上的议员通过才行。那么，军方他就有25那就是你不可能超过 75%。因为你超过这这百分之七十，必须军军方同意才行。所以说，军方他就设定了他有四分之一的议席，而且他确保了没有他的同意，你不能够修改宪法。你看，这是第一个他设的这个陷阱，或者他为他自己啊，把军方利益强固在这个宪法里面。第二个呢，宪法他就提出来明确表达，国防部长、内政部长和边境事务部长必须由军方派代表来担任。也就是说，这样几个重要的职位啊，呃，必须由军方。来控制。那么第三条就针对这个昂山书记的，就是你一旦是与外国人结婚，你就没有资格当选总统。所以这个这一条呢是专门为这个昂山书记设定的，那么写入了宪法。所以在这个15年呢，他们大选以后呢，军方也兑现了这个承诺，就是尊重这个大选的结果，就是昂山书记所在的这个民盟呢，他们取得了这个执政权。但是由于宪法规定，你这个。四分之一的议席呢是军队控制，呃，你还不能够修改宪法，呃，那么重要的这些几个部门呢，也还是军队来控制，这个呢就会带来一些矛盾。因为昂山书记在大选当中，他获得了选民支持的一个很重要的原因，他是向选民承诺他会修改宪法。那么等昂山书记取得政权以后呢？宪法规定他不能修改宪法，因为你修改宪法必须超过 75% 因为军方已经控制了 25% 你不可能超过 75% 所以说他也就放弃了修改宪法的这样一个承诺。那么这个本身就给昂山书记政府啊，这个与民众之间呢关系呢，他就带来了一些阴影。这也是为什么有些人呼吁要要求军方政变呢？就是昂山书记他也与背叛了他一些选民的一些意志。那么在一些核心利益问题上呢，军方他与这个昂山书记领导的政府之间呢，矛盾呢是越来越深。你比如说，军方他曾经他规划的一些项目，昂山书记把他否决了。那么军方有些想做的事儿呢，昂山书记他又不同意。那么这个呢，他就产生一些矛盾。他这个矛盾的根本上在哪呢？还是根本上，军方他受宪法保护，他控制这个国家与。名义上，昂山素季领导的民选政府，他来领导这个国家，这个之间是不兼容的，他本身必然会产生很大的矛盾。那么这一次选举呢，让军方非常难堪的就是，军方支持的这个巩固与发展党呢，不仅没有增加一些席位，反而比一五年还少了九席，成为一种极少数这样一种席位，所以帮不了军方。军方本身有四分之一的席位，那么假如这个。他这个反对党能够取得四分之一的席位的话，哎，那就能够帮助军方能够控制这个议会的呃过半数。但是呢，这个巩固与发展党又不争气，他怎么选他又选不上来。所以说，军方他设计的这样一个宪法呢，他没有完全保护军方的利益，那么这个军方他就撕毁了这样的宪法。所以说，他这个政变呢是一种必然的，因为你本身你尽管昂山书记是民选政府，但是宪法呢，根本上他还是在保证。这个军队对国家的控制，他这个零八年宪法里面有一条很有意思，就是在必要的情况下，军方可以接管政府。他这个宪法里面写的非常明确的，所以他这个所谓的这个政变跟其他国家还不一样，因为其他国家的军队他退出了国家的管理，那么缅甸的宪法呢，他从一开始从来没有退出过对国家的管理，甚至没有一天他退出主宰这个国家，所以说他这个不应该是一种啊标准意义的政变，他无非是就是说。我给你画了个圈让你民选政府在那活动。我现在把那个圈收回来了。它本身大局还是一个军队在控制的，所以这个呢，就是第二个方面，跟大家一起解释一下，就是它这个为什么会出现这样的军事政变。所以它这个政变在 L.T. 看来，并非是一种典型的标准意义的军事政变，因为它军队从来没有离开控制这个国家。那么第三个方面呢，我们再一起讨论一下，就是缅甸军事政变对。缅甸与中国的关系会有什么影响？缅甸与中国的关系啊，一直是不温不火。缅甸这个国家呢，它的这个民主性是非常强的。它尽管在周边的一些大国的这个夹缝当中，但是呢，它一直还是比较追求一种独立的。那么，在缅甸昂山书记上台之前呢，缅甸的军政府呢，由于受到西方的制裁，它不得不与中国只有一个外交渠道与中国打交道。但是呢，缅甸军政府呢，他并没有甘愿接受完全依靠中国，所以他一直也提防中国。你比如说，给大家举一个例子，最典型的例子，在2011年，当时缅甸的总统登盛他就单方面终止了与中国签订的密松大坝的这个项目建设项目，这个让中共是非常恼火的。所以说，你能够看出来，就是他缅甸的军政府方面呢，他对中共呢，他没有办法，他要依靠中共。从他的这个传统的逻辑来看呢，他对中共他还是有戒备的。那么当年呢，最早与中共这个签订这些协议的呢，也是中共通过军方，包括徐才厚他们呢，都是到这个缅甸去签协议，什么大坝的协议、道路协议，都是徐才厚他们去签的。所以他也是与这个军方关系有一定的关系，但是他们对中国还是有一定的戒备的。那么民选政府昂山书记上台以后呢？他们也是希望摆脱中国的控制，也希望与西方呢，呃，更多的交流，因为他毕竟原来是个英国的殖民地出身，他对这个西方，他们还是有一些呃比中国更容易沟通的一些传统的经验。但是由于发生了这个军方呃镇压驱赶呃罗兴亚人的这个事件，而昂山素季呢又支持军方这样一种镇压，所以这样导致了昂山素季。这个政府呢，很快与西方的关系出现了决裂，这样导致本来昂山书记想与西方交往的呢，西方的大门也关闭了，他没有办法又回头与中方呢，呃，进行一种密切的合作。那么，缅甸对中国来讲呢，它是需要中国的一些帮助、投资，但是呢，他这个国家非常强调他自己的独立性，他是既合作又戒备的。那么，中国在对缅甸这个关系上，中国的想法就非常。复杂。那么中国呢？它对中缅关系，它是有一个顶层设计的。这个你看 ，L T 给大家介绍一下，你能知道这个还中国它这种还是很可怕的。它这种，那么中国对缅甸的中缅关系，它的顶层设计主要三个方面：第一，中国在缅甸的经济和地缘战略利益上要谋求中国的利益。你比如说，中国它打通了通往印度洋的这样一个能源通道，它在从一零年开始到一三年，用三年的时间。它修成了从中国云南直接通这个缅甸的出海口，呃，直达这个印度洋的这个深水港口、这个礁漂港口。那么现在中国很大一部分能源进口就不需要经过这个马六甲海峡，节省了大量的这样一个路径，直接从这个缅甸呃输入到中国的这个云南。所以这个是它的一个地缘的政治利益，这是它的一个目标顶层设计上。第二就是向缅甸推广中国的治理。和经济发展模式，这个就习近平执政以后呢，他对中缅关系，他就提出来一个新的战略设计。坦率来讲，所谓的中国的治理和经济发展模式，他还是想输出中国的意识形态，这是他第二个方面。第三个方面呢，就是中国他明确提出来，他要提高中国的广泛利益，特别是对南海的领土主张，他希望缅甸能够成为他的一个利益共同体，要求缅甸支持中国。对南海领土的申诉，所以你看这个三个方面呢，就是目前的中国对中缅关系建设，他们在制度设计上、顶层设计上，他希望达到的三个目标。那么中国对缅甸的这样一个渗透呢，它也是步步紧逼，某种程度上有点让缅甸压得喘不过气来。中国在江泽民时期就提出来要打通这样一个能源通道，就从这个云南呢直接到缅甸的出海口，而且呢在交漂。建这个深海码头，那么这样一个对中国来讲利益是非常大的。那么缅甸呢，也是在一直在犹豫，呃，弄了二十多年，这个缅甸在一零年才同意中国修建这样一个能源通道。那么中国也就很快抓住这个机遇，用三年时间就把这个通道建成了。那么油气天然气管道呢， 793公里，石油的这样一个管道呢， 771公里，分别在13年和14年建成投产。那么中国有了本来它的出出发点呢，就是建立这样一个能源通道。但是中国现在它的区域扩张啊，它很膨胀，它不满足于这样一个能源的，光有能源不行。它已经把缅甸这个四位它的一个势力范围，它要把它牢牢控制住。那么中国他又提出来“一带一路”的这样一个目标，他把缅甸作为他的重中之重。他在缅甸现在他已经不满足这个能源这个通道了。中国现在要求缅甸配合中国，他要修成一个。从云南到他这个胶漂啊，到这个深水港这边呢，中国要同时修平行的高速铁路和高速公路。你看，他完全就把这个东西啊，他要把它变成一个中国的战略通道，不仅仅是能源，他还包括军事啊，他的经济啊，他就想把这个通道视为自己的，完全是自己控制的一种势力范围。你看，这是一个通道。那光有这个通道呢，他很难去控制缅甸。他又提出来，在这个通道一个分叉。中间有一个分叉，直达了缅甸首都仰光。那么在仰光呢，他想建一个开发区，这样呢就把他的这样一个能源通道变成了一个人字形的。在缅甸呢，在人家国土里面规划规划一个人字形的经济走廊。那么中国这样一种过度的热情呢，坦率来讲，昂山素季他还是非常警惕的。他第一就对这个深海港啊、深海水港啊、这个交漂港，昂山素季上台以后，他对这项工程呢，他就。提出异议，要求重来，因为为什么呢？这个港口啊，由中国的中信集团，你看中信是个什么机构？中信在中国一直搞金融，呃，这个呃，红二代啊，一直红二代控制的一个呃，中国的一个权贵公司。那么中信牵头的这个建这个港口呢，它预算呢，与原来的军政府签的协议是75亿美元。那么昂山书记呢上台以后，他就请德国的审计公司来审计，后来德国公司认为呢，你这个港口啊。你把利润都加上，最多十三亿美元。那么昂山书记拿到德国的这个评估报告以后，就跟中国重新谈判。中国他你拿着白纸黑字一看，你也没什么道理可讲，就是虚虚报了。那么中国他也不得不同意把原来七十五亿美元的合同调降为十三亿美元的合同。你看这个是昂山书记他对中国的一种警惕。第二个方面呢，中国昂山书记他就认为。你怎么你用了这个石油通道帮你解决能源问题就够了，你中国解决你的问题就够了，你怎么还操心我缅甸的发展呢？你又跑去什么弄一个人字形的走廊，把你这个沿线修到阳光，仰光那个地方呢，完全是房地产项目，而且这个房地产项目并不是中共与缅甸政府签的，是中共他与缅甸仰光省就是地方政府签的协议，但是他地方政府呢，这个势力也很大。各方面的利益都在里边有一些牟利，那么昂山书记认为呢，你这个是不必要的，因为这个搞房地产哪个国家都能搞，而且这个不应该由国家来背这个外债，因为这个中共呢，他设计这个阳光的这个项目呢，什么修地铁、修什么都要政府担保，然后借钱借给政府，然后周边房地产的中国人来开发，那么这个就是典型的中国开发区的呃一种模式，但是利益呢都被中国拿走了，债务呢让缅甸政府来背，那么这个昂山书记呢他是反对的。所以说，你看这个对中缅关系有些什么影响？对中国来讲，他说不上是好还是不好，因为军方他也是比较难打交道的。对中国来讲，那么昂山素季呢，也不是那么听话的。所以对中国来讲呢，他无所谓。所以说，你看中国他对这个缅甸的政变，他在全世界表态里面是最暧昧的。他第一，他不谴责这个政变；第二，他在这个声明当中呢。他还强调要发展中缅关系，这就是在向军政府递橄榄枝。哎，你们上完上台以后啊，我们继续是好朋友。所以他是中国对缅甸来讲，他也没有招，但是他只不管你谁上台，我的利益我要保证。而且他与军方呢，还是有一些传统的关系。去年年初，在中国武汉已经发生了严重疫情的情况下，那么中国高层内部，他政治局会议他已经承认有这个疫情，但是对外他没有承认。去年1月17号到19号，习近平他跑到缅甸去出了一趟差。他跑到缅甸去除了见这个昂山书记以外呢，他专门与这个缅甸的军方总司令敏昂莱呢进行了秘密会谈，而且时间很长。所以对中国来讲呢，这次政变他谈不上对他是利好还是利不好。这是我们分析的第三个方面的问题。那么第四个方面的问题呢，我们就来呃分析一下这个这次缅甸军方的政变。谁会是这次政变当中的受益者？那么这个问题本身呢，就是呃，并不那么严谨，因为政变本身是一个坏事你无论从哪个角度来讲，它就是个坏事不应该支持。但是客观上，军方这次政变，而且是一种成功成功的政变，他已经掌控了这个缅甸的这个所有的权利，那么谁将会是这样一个政变事件当中的受益者呢？我们刚才讲了，中国他对这次政变当中呢，他谈不上是受益者或者受害者。他还会推行他在缅甸的渗透，而且他也知道缅甸你没有办法摆脱中国，特别是政变以后，你更得依靠中国。那么谁将会是这次政变的受益者呢？那么首先，第一，毫无疑问，缅甸军方是这次政变的受益者，他们重新恢复了对这个国家的统治或者掌控。那么缅甸军方与巴基斯坦军方还不一样，巴基斯坦也容易政变，巴基斯坦呢军方呢？也对国家呢有很强的这样一种呃控制欲，但是缅甸军方与巴基斯坦军方不一样呢，就是在宪法这个层面上，并没有允许巴基斯坦军方来过多的控制和干预巴基斯坦的经济。那么缅甸的宪法呢，它是全方位的保护、保证军方参与国家的管理和治理，所以这个是与巴基斯坦不一样的。第二个方面不一样的就是巴基斯坦军方呢，坦率来讲。腐败程度远远超过缅甸军方。举一个例子，所谓的这个巴基斯坦的三峡大坝，在这个克什米尔地区，在与巴基斯坦有争议的地区建设。那么这个项目呢，巴基斯坦国内呢也很多人反对，而且巴基斯坦呢，呃，在这个项目建设光过程当中呢，有几次就宣布停工，甚至是解散这个项目不做了。那么去年在印度与中国发生了军事冲突以后，中方呢他降低了门槛。他促成了这个项目的重新开工。那么，怎么促成这个项目开工的呢？那么，中方他就是利用巴基斯坦军方的腐败，他提出来成立一个合资公司，与军方成立一个合资公司，然后给军方 30% 的钢股。那么，贷款呢，全部是由中方贷款给这个合资公司。那就军方呢，他就坐收渔利， 30% 的股份。而且呢，这些资金到了巴基斯坦以后，先给军方提一部分走。所以说，你看巴基斯坦，他这个军方，他对国家利益来讲啊，他没有什么太多追求，他只追求他军方自己的利益，他要捞一些钱，那么军头们再捞一些钱。缅甸军方呢，他跟巴基斯坦军方最大的不同，他一直在控制这个国家，所以他用不着用这样来腐败来养他这个军队，因为这个国家有的钱就是他军队的钱，所以说你给不用额外来贿赂军队，所以这个呢，就是这个缅甸与巴基斯坦军方的一个差别。所以军方呢，他是这次政变的这个呃受益者。那么他对中共来讲，他不会从中共那地方得到额外的一些好处，或者他为了追求军方自己额外的好处去出卖缅甸的利益与中共交好，这个他不至于。所以这是第一个方面的受益者。第二个方面受益者呢，就是 L T 观察呢是一个很有意思的现象。L T 认为是拜登政府是这个受益者。为什么这样说呢？尽管美国在第一时间提出了对政变的谴责，而且呢。美国国务院已经宣布要对他的军方的几个领导人实行制裁。那么 i o T U 为什么要认为对拜登政府来讲呢？他是这个政变的受益者呢？因为拜登政府啊，他提出来的一系列外交政策呢，很含糊。他第一比较清楚呢，他要恢复对西方盟国的领导权。那么，这个目前呢，就是欧盟，呃，包括德国、法国呢，都提出了一些要价条件。甚至说也不完全会接受你的领导，所以他这个基本上是个空对空的。第二个呢，就是他的印太战略。那么印太战略呢，他又不太愿意去遵守奥巴马呃这个川普政府制定的那个印太战略，但是他重返亚洲呢又很空洞，所以这个呢也是一种无所事事。那么拜登政府他唯一比较实际的或者他能够做的感兴趣的，就在人权问题上，他去东批评西批评，这个呢他们也熟，而且呢也能够做。所以说，你看这个川呃，这个拜登的这个国务卿布林肯非常兴奋。你看他这几天通过 Twitter 也好，通过记者非常兴奋，对缅甸这个事儿，因为他有事儿做了，因为这是人权问题，而且这批评缅甸的这个人权问题呢，对对谁都没有伤害，而且呢，他们很擅长这一种。昂山书记之所以有这样一个国际地位，也是从克林顿到奥巴马，特别是奥巴马政府把他一手吹捧起来的。所以说，你看这一次布林肯。他们都是一些亲自操作者，所以这次缅甸这个政变以后，你看布林肯他就非常活跃。你看在前几天，在前两周，他对中国呢，又不能够说狠了，呃，又不能不说油爆琵琶半遮面。他对这个欧洲问题呢，他也是也不好说，因为毕竟没见面，人家也没说接受你的领导，他也不知道怎么去弄。但是你看他对这个人权问题，你看他对中国的香港问题，他愿意说；对台湾问题，他就不愿意说，不愿意大声说。因为他又怕这个，呃，他不熟悉的这样一些领域去了。他对人权这个领域非常熟悉，所以说这个呢，拜登的这个外交团队啊，他们终于找到他们比较熟悉的事儿，可以放声大胆的来说。那么从这个意义上来讲呢，他们又成了个受益者。他们这个呢，也是一种对美国而言很尴尬的一种呃局面，因为他只能很愿意做这样一些对美国也没什么利益、对其他国家也没什么影响的这样一些事呃，成为他们最感兴趣而且最能做的一些事所以说，这个 L.T. 认为啊，这次军事政变呢，他对受益者就他这个缅甸军队和美国的这个外交团队，他们是这个受益，其他的人没有人会从这个上来受益的。那么也有网友呢开玩笑说，缅甸军政府这次做了川普应该做的事或者有人说这个川粉的理想在缅甸实现了，因为你有大选舞弊，你这个你不纠正舞弊，我就军队出面一锅端。坦率来，坦率来讲，这种比喻呢是不太恰当的。他既不尊重川普，也不尊重美国的这个民主制度，因为他们的前提不一样。因为美国你可以指责大选舞弊，但是你必须通过依法，你要去通过法律的手段。美国是不允许，也是拒绝这样一种踢开法律闹革命的。缅甸它就不一样，因为它这个缅甸对他政变来讲，他是法律允许他的，因为缅甸法律宪法规定，军队在必要的情况下可以接管政府的。所以拿这样一个独裁、呃军政府的这样一种统治，你与川普来比，或与美国来比，这个不管是川普的支持者或者反对川普的人 ，L.T. 认为都不应该做这样一种比。以上就是我们分析缅甸的军事政变，以及这次军事政变对相关利益各方所产生的影响。谢谢大家收看。